2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: Freunde, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und wir wollen heute darüber reden, wie es ist, super jung Vater zu werden. Da können wir ja beide eigentlich nicht mitreden, oder? Ja, super jung ist so relativ. ne? Mein Vater wurde ziemlich jung Vater, nämlich das erste Mal mit 20 und das zweite Mal mit 23. Das dritte Mal mit 28 und das vierte Mal mit 48. Ja,
1: mein Vater hat ziemlich spät angefangen und ich habe eigentlich immer versucht, meinen Vater zu unterbieten und habe
0: es dann um einen Monat geschafft. Hm, jawohl. Aber es geht heute um Jung und was ist Jung heutzutage? Ich würde sagen, in den frühen, frühen 20ern, vielleicht auch unter 20 ist auf jeden Fall relativ jung. Dazu haben wir eine Hörermail gekriegt und... Ich fand es ganz spannend, weil ich eigentlich immer ziemlich früh Vater werden wollte, nämlich mit 25, aber als ich dann 25 wurde, habe ich gemerkt, besser nicht, besser noch nicht. Bevor wir dazu kommen, ganz kurz, wir sind natürlich auf Instagram, da könnt ihr uns folgen, da wird auch die beste Freundinnen Tour bekannt gegeben. Wir sind ja bald auf Tour ab Februar 2019 und äh, ihr könnt uns abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser und auf iTunes könnt ihr uns eine Rezension hinterlassen. Das hat auch die, mir gehen die Spitznamen ausgemacht. Ganz und gar nicht langweilig, schreibt sie. Hallo Jungs, ich finde euren Podcast sehr unterhaltsam und kann durch ihn meinen Freund viel besser verstehen. Damals in der Schwangerschaft zum Beispiel war ich böse, dass mein Freund nicht jeden Tag seine Hand auf meinen Bauch legte. Ich war einfach geblendet von den Instagram-Familien, bei denen alles super dupi ist und der werdende Papa ein Tagebuch an sein ungeborenes Kind schreibt und dem Kind im Bauch täglich was auf der Gitarre spielt. Ihr erzählt einfach, wie das reale Leben so spielt. Deswegen höre ich euren Podcast so gerne, weil ihr einfach authentisch und ehrlich seid. Vielen Dank und liebe Grüße. Und? Weil es eine gute Erinnerung daran ist, dass das eigene Leben doch nicht so beschissen ist. <lacht> Wobei ich
1: sagen muss, ich erinnere mich ein bisschen an deine Geschichten, als deine Freundin schwanger war und bin dann immer ein bisschen zornig geworden, weil du immer erzählt hast, dass du jeden Abend sie mit Babyöl einreibst und massierst, damit auch ja alles gut wird, damit die Bindung von dir und dem Kind schon frühzeitig geschaffen wird. Mhm. Und ich glaube, da hast du schon im Vorfeld ein bisschen für schlechte Laune hier gesorgt.
0: Ja, nee, das habe ich eigentlich tatsächlich nur gemacht, weil ich wusste, dass du das hörst und dass deine Freundin da auch reinhört und dass so ein bisschen Aha. Streit zwischen euch beiden entsteht. Das habe ich eigentlich, das war der einzige Grund. Ich habe kein einziges Mal in der Schwangerschaft den Bauch von meiner Freundin angefasst. Ach, wirklich nicht? Ach, du erzählst das Story. <lacht> Nein, natürlich. Also ich habe den immer eingerieben mit Öl. Tatsächlich ist das ein bisschen eingebrochen, die letzten zwei Monate, da wo es eigentlich am mich gewesen wäre. Es lag an dem äh, vermehrten Streitverhalten zwischen mir und meiner Freundin und ich weiß nicht, woran es noch lag. Ja, Mir fällt es tatsächlich sehr, sehr schwer und daran arbeite ich, dass wenn gerade ein Streit zwischen mir und meiner Freundin war, dann trotzdem liebevoll mit ihr in Körperkontakt zu gehen. Sodass man sagt, man umarmt ah. sie ich umarme sie trotzdem, weil ich merke, wenn ich das ihr verwehre oder mich da so rausziehe, weil es mir dann einfach in dem Moment nicht so gut geht, macht das die ganze Situation noch schlimmer. Und dann über meine eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich nehme dich trotzdem im Arm und ähm, ja, mache mach ja nicht einen auf Liebesentzug, das ist was, was ich lernen kann.
1: Aber es ist bei uns ein bisschen anders. Wenn wir uns streiten, ist es dann eher so, dass beide nicht in die Körperlichkeit wollen. Dann ist es eher so, ey, lass mich in Ruhe. Ich will davon nichts wissen. Also es ist nicht so, dass man dann über Körperlichkeit, also dazu muss es schon ein richtiger Streit sein, dass man über Körperlichkeit da wieder in sich näher kommt und vielleicht auch sich gegenseitig vergibt. Da muss erstmal Zeit dazwischen
0: kommen, dass es irgendwann wieder dazu kommt. Aber ich finde, da ist gar nicht so ein Unterschied, weil wir eh nie so in der Körperlichkeit sind. Ja. Du und deine Freundin? Nein, wir beide. Achso. so. Oh, sorry, der war schlecht. Ja, ich habe ein paar Erlebnisse mit meiner Tochter und mit meiner Freundin die Woche gehabt, die ich irgendwie für mich sehr spannend fand. Das eine war, wir waren in der U-Bahn unterwegs und was ich erstaunlich finde, ist wie erwachsene Menschen auf Kinder reagieren. Es ist so, als ob Kinder so Lebensenergiefeile absondern und äh, alle Leute damit treffen und die auf einmal aufwachen aus ihrem hypnotisierten Leben. Also manchmal, wenn du Leute in der U-Bahn anguckst oder in ihrem Alltag äh, wirken die, als ob sie tausend Meter unter der Erde in ihren eigenen Gedanken vergraben sind. Und sobald ein Kind auftaucht oder ein Baby, ist es als ob die da rausgeholt werden und auf einmal in den Jetzt-Moment eintauchen. Also eigentlich in die pure Meditationsform. Und besonders aufgefallen ist es mir, als ein ein Obdachloser uns gegenüber saß. Ich bin mal davon ausgegangen, dass er obdachlos war, weil er ja, so aussah von seiner Kleidung und von dem Schlafsack, den er dabei hatte. Und der hat erst so geschlummert und als er dann Lilla entdeckt hat, wurde auf einmal wach und hat total angefangen, mit ihr zu spielen und so Späße zu machen und Lilla hat es auch total gut gefallen und die haben sich so gegenseitig hin und her die Bälle gespielt, die saßen so genau gegenüber. Es war total schön zu sehen und sie hat die ganze Zeit auf ihre Hand rumgekaut, weil die auch zahnt und dann machen das Babys. Und er hat ihr dann irgendwann so einen richtig schönen Keks aus seiner Brottüte geholt, die auf jeden Fall recycelt aussah, was auch schön und gut ist. Und hat so einen riesen Keks <lacht> und wollte ihr den anbieten. Und ich dachte mir, was machst du jetzt? Der Mann hat eh selber nicht so viel zu essen und ich fand die Geste total schön, dass er von dem wenigen, was er hat, ihr was anbieten wollte, weil er gesehen hat, dass sie Hunger hat. Und ich beobachte das öfters, dass gerade Menschen, die nicht so viel zu haben scheinen, eher bereit sind, was zu geben in der U-Bahn den Menschen, die kommen, als die Menschen, die so aussehen, als ob sie viel haben. Ich schließe das immer daraus, dass die Menschen, die wenig haben, sich damit besser identifizieren können, wie es war, wenig zu haben. Ja, und sich vielleicht auch mit den Personen
1: auseinandersetzen. Also ich muss leider arrogant behaupten, wenn jemand kommt und äh, in der U-Bahn bettelt, dann vergrabe ich mich noch mehr in mein Handy, weil ich mich einfach in, darauf gar nicht einlassen will oft und auch mich gar nicht in die Situation hineinversetze, wie es dem vielleicht gehen mag. Und stimmt schon, wenn so ein anderer Personen oder
0: Menschen, die vielleicht weniger haben, können eher nachvollziehen, wie es dem auch ergeht in der jetzigen Situation. Ich habe zu manchen Menschen Bezug. Ich finde, man sieht das, ob jemand zum Beispiel heroinabhängig ist oder nicht. Letztens kam jemand zu mir und der ist auf jeden Fall hochgradig heroinabhängig gewesen. Ich habe es gesehen. Der hatte so richtig geschwollene Hände schon und du hast ein paar Einstiche mhm. gesehen, so Blutgerinnsel an Händen und an den Unterarm. Der hat mich beim Essen angesprochen und meinte, ey, ich will dich nicht stressen, aber hast du vielleicht einen Euro, ich muss mir was zu essen kaufen. Und da habe ich ihm ins Gesicht geguckt und meinte, du, wenn du mir ehrlich sagst, dass du dir was zu essen kaufst, könnte ich mir das gut vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob wir so ein Verhältnis hier auf der Straße zusammen haben. Ich meine, wir kennen uns nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass du, wahrscheinlich äh, Braunes nimmst, ne? Und er so, ja, da hast du recht, schon seit drei Jahren. Und ich konnte das so gut sehen, weil ich mal mit jemandem zusammengearbeitet habe, der über zehn Jahre Heroin genommen hatte. Und manchen Menschen, der hat mir denn so die Parameter, woran du das erkennst, gezeigt. Ich fand das super krass ehrlich. Und ich hatte mir gedacht, äh, gibst du ihm jetzt was dafür, dass er so ehrlich ist? Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich Menschen, die auf Heroin sind, nicht unterstütze, wenn ich denen Geld gebe. Hm. und ich, Hättest du ihm was von deinem Essen abgeben können oder war das nichts? Also was man teilen konnte. der Kollege, den ich kannte, der heroinabhängig war, der meinte, du bist einfach nicht hungrig, weil Heroin in den meisten mhm. Fällen in Berlin mit Abführmittel gestreckt wird und du hast gar nicht mehr so richtig Darmperistaltik, also dein Darm ist überhaupt nicht mehr so aktiv, der hat den ganzen Tag einfach nur Fruchtsaft getrunken. Und Hero geraucht, später dann gespritzt. Also ich glaube, das hört sich an wie so manche Diät, die in so einer Zeitung vorgeschlagen wird, bis auf das Heroin. Also ich glaube nicht, dass er es auf mein Essen abgesehen hat. Und zudem war es ein äh, Burrito. Also hier, willst du mal beißen, ja. mein Freund? Äh, Gerade nicht, danke schön. Nee, ich ich habe ihm dann in die Augen geguckt und wir hatten Kontakt. Und das war das Krasse, dass, dass ich das erste Mal mit jemandem wirklich menschlichen Kontakt hatte, der mich auf der Straße nach Geld gefragt hatte. Und ich glaube, es war trotzdem okay, dass ich ihm nichts gegeben habe. Also klar muss mhm. er irgendwie seinen nächsten Schuss oder sein nächstes braunes Wasser raucht finanzieren, aber wir hatten einen guten Moment. Zurück in die U-Bahn, wo mir der. Obdachlose gegenüber sitzt mit einem großen Keks in der Hand, den er gerade in meiner Tochter anbietet und meine Tochter schon diesen Greifreflex. Was mache ich dann? Und er hatte wirklich tief schwarze Hände. Eine schöne Geste zwischen den beiden, die ich in keinem Fall zerstören wollte. Aber zum einen will ich nicht, dass meine Tochter mit neun Monaten Zucker ist und zum anderen, ja, ey, ich meine, sind die hygienischen Umstände nicht so richtig hundertprozentig erst rein. <lacht>
1: Deine Tochter hat noch nie noch nie einen Keks bekommen oder irgendeine andere Form von Süßigkeit? Wow, es muss das erste Kind
0: sein. Ich merke es, das war bei uns ganz genauso. Ich esse auch super wenig Zucker, darum beziehungsweise fast gar keinen. Also ähm, mini, minimal. Man vermisst ja. das auch nicht, wenn man das nie macht. Ich habe auch eigentlich nie Süßigkeiten zu Hause. Jetzt, wo meine Freundin zu Hause ist, holt ihr immer mal gerne ein bisschen was Süßes, aber oftmals so eine Zartbitter 80% Kakao. Also so Sachen, die ich einfach nicht unter Süßigkeit verbuche und darum hm. <lacht> komme ich auch nicht in die Verlegenheit zu naschen. Das ist so ähnlich wie, aber ich habe Lust zu naschen. Ja, da liegt ein Apfel, nimm ihn dir. <lacht> genau. hm, lecker.
1: Also ich kann aber dir schon jetzt sagen, dass es sich auf jeden Fall auszahlen wird, dass du so lange keine Süßigkeiten deiner Tochter angeboten hast. Das haben wir ja auch wirklich lange durchgezogen. Ich glaube fast bis zu einem Jahr. Und es ist jetzt so bei meiner dreijährigen Tochter, dass die, klar, wie jedes Kind steht sie auf Süßes, aber sie kann es extrem gut haushalten und sie schafft zum Beispiel einen ganzen Lolly gar nicht aufzuessen, weil sie dann irgendwann so satt ist davon oder wenn wir sagen, du, eine Kleinigkeit und das nächste erst am nächsten Tag oder letztes Mal hatten wir zum Beispiel, gab es so eine Tüte auf so einem Geburtstag und dann kam sie zu uns, ohne dass wir was gesagt haben und meinte, bitte
0: teilt die Drogen für mich das ein.
1: Nein, das ist aber für morgen, nicht für heute. Heute ist schon zu spät oder irgendwie sowas, wo wir auch dachten, wow, wo kommt das denn jetzt her? Und ich glaube schon, dass es auch damit zusammenhängt, dass man spät angefangen hat, die überhaupt daran zu führen, dass es auch so spät wie möglich überhaupt in die Ernährung somit einfließt und nicht normal wird. Wie
0: bin ich also aus der Situation rausgekommen mit dem Obdachlosen? Ich habe einfach gesagt... Das ist sehr, sehr lieb von ihm, aber die hat eine Glutenunverträglichkeit hm, und ich kann den Keks nicht essen. Und ich habe richtig gemerkt, wie in seinem Gesicht sich so alles verändert hat. Ich glaube, der hat nicht so wirklich Deutsch gesprochen. Ich glaube, der hat das Wort Glutenunverträglichkeit gar nicht verstanden. Aber er hat an meiner Geste erkannt, dass ich seine Geste gewertschätzt habe, aber dass es aus verschiedensten Gründen nicht so richtig möglich war. Was hättest du gemacht, wenn er dir dann die Keks angeboten hätte? Ich hätte es ihm wahrscheinlich gegessen ich hätte ihn in sauren Apfel gebissen. <lacht> so drei, vier Mal runterschlucken, so einen kräftigen Hüben. Hm, <lacht> mm, ist der
1: lecker. Also ich muss gestehen, ich hätte mit hundertprozentiger Sicherheit auch meiner Tochter oder meinem Sohn diesen Keks nicht gegeben. Und ich weiß nicht, wie ich mich da rausgeredet hätte. Ich bin auch jetzt in der Situation aus der Entfernung, ich würde ich sagen, ich hätte vielleicht ehrlich gesagt, du, tut mir leid, aber wir nehmen nichts von Fremden. Ja, man, naja, gut, ich glaube, das kann auch ein Obdachloser verstehen in der Situation, dass man es das gar nicht so, so an seiner Person festmacht, sondern allgemein. Und ich glaube, damit kommt man auch,
0: glaube ich, am besten raus. aber wir nehmen nichts die, von Obdachlosen. Die aber die Glutenausrede ist auf jeden Fall auch gut genug. <lacht> Entschuldigung, wir nehmen nichts von Obdachlosen. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Nee, irgendwie denke ich mir immer so ein Mensch, der eh am Rande der Gesellschaft steht. Und wer weiß, wie er da hingekommen ist. Und das ist liegt alles nicht in meiner Macht, das zu beantworten. Aber irgendwie habe ich da schon so ein Mitgefühl. Da will ich nicht ihm das Gefühl geben, dass er noch mehr ausgestoßen ist. Und gerade in dem Moment, wo er den Kontakt aufgebaut hat. Dann hatten wir eine andere Situation. Ich war beim Babyschwimmen mit meiner Tochter. Und wir waren im Wasser. Und ich bin mit ihr eigentlich relativ wild. Also alle Bewegungen, die wir machen... Ich bin zwar behutsam und gucke, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt, aber meine Freundin hat ja so eine Angst, sich über Kopf drehen zu lassen. Und na, mal unterstufen. <lacht> sie ist tatsächlich das erste Mal getaucht, ne? Also ah, Kinder wow. haben ja diesen ähm, sowieso Lidschlussreflex und der ist gekoppelt mit Luftanhalten. Mhm. Die Schwimmlehrerin hat ihr Wasser über den Kopf gegossen und in dem Moment hat sie die Augen geschlossen und dann kannst du sie unter Wasser nehmen. Und ja. das war ein merkwürdiges Gefühl. so Also A, als sie wieder aufkam und kein Mucks gemacht hat, sondern einfach nur happy war, war das so ein erstes Gefühl von Stolz, was mich das erste Mal erreicht hat. Das hatte ich noch nicht Geil. die ganzen neun Monate, wo ich mir dachte so, wow. Und ich habe sie den ganzen Tag dann auch nur, meine kleine Taucherin genannt. <lacht> Natürlich. Ich muss dazu die Geschichte kurz erzählen, dass
1: bei mir diese Tauchsituation, die wir auch bei unserem Babyschirm kurz damals hatten, äh, nicht ein Trauma, aber ich fand das sehr, sehr schade, weil meine Tochter hat es nicht so fröhlich aufgenommen. Es war genau das gleiche Wasser beim Kopf, Augen zu untertauchen und ist danach eben nicht Freudestrahlend wieder aufgetaucht, sondern ist dann eher in so eine, naja, Panik nicht, aber war, hat geweint und ist danach die nächsten Termine beim Schwimmen auch etwas ängstlich gewesen dem Wasser gegenüber. Und ich habe mir dann lange vorgeworfen mit meiner Freundin, ob wir das hätten lassen sollen, weil es lange gedauert hat, bis sie sich wieder ans Wasser getraut hat. Jetzt, in der aktuellen Situation mit drei Jahren, machen wir auch gerade wieder einen Schwimmkurs und da ist sie wie ausgewechselt. Ich habe das noch nie erlebt, wie sie ist da wirklich in den, von den allen, die dort schwimmen, ist sie diejenige, nach meinem Gefühl, ja die anderen Eltern sehen es bestimmt von ihren Kindern ganz genauso, die, die am krassesten abgeht und am meisten Spaß hat. Also am Ende hat dieses Trauma des
0: Untertauchens doch nichts ausgelöst, was langwierig anhält. Ich hab, musste auch an dich denken kurz, weil ich die Geschichte ja kenne und ich weiß, dass das problematisch war. Vielleicht hat es auch so eine Grundangst in mir ausgelöst. Aber ich war denn happy, sie war auf jeden Fall wohl auf, hatte Spaß daran. Wir haben auch eine sehr behutsame Schwimmlehrerin, die total gut auf die Kinder achtet.
1: Man nennt sie nur die Stuckerin. <lacht>
0: Komm mein Papa kann auch tauchen. <lacht> nee, und am Rand saß so eine ältere Frau und ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass sie uns beobachtet und dass sie irgendwann angefangen hat zu weinen. Und das war ein merkwürdiger Moment, weil man hat gesehen, dass sie so aus Berührtheit geweint hat. Und in mir ist es dann auch kurz hochgekommen, so weil ich gedacht habe, wow, die Frau ist so berührt von den Momenten, die im Wasser stattfinden. Sie hat meine Tochter und mich die ganze Zeit beobachtet. Das mhm. habe ich schon gesehen. Und ich habe mir dann meinen eigenen Reim daraus gebildet und ich dachte mir, vielleicht lebt sie das Verhältnis, was sie mit ihrem Vater aus ihrer Generation hatte, dort nach und muss darüber vielleicht sogar auch weinen, weil ja. das natürlich ein ganz anderes war. Also dass ihr Vater ganz anders mit ihr umgegangen ist, als das Väter heutzutage in unserer ja. Generation tun, also viel näher an den Kindern oftmals dran, viel körperlicher, viel präsenter vielleicht auch mit dem, wie sie sind. Überhaupt anwesend ja. als in der Kleinkindphase. Ist ja ein riesengroßer
1: Vorteil oder eine riesengroße Veränderung, die sich in den letzten 30, 40 Jahren durchzogen hat, dass die
0: Väter in der frühen Phase des Lebens des Kindes überhaupt präsent sind im Alltag. Mhm. Ja, ja, also auch wenn ich mit meinem Vater darüber rede, der meinte, es ist völlig normal gewesen für ihn, dass er arbeiten geht und die Frau zu 100% Prozent den Haushalt macht und die Kinder hütet. Darüber gab es überhaupt gar keine Diskussion. Und meine Mutter, mit der habe ich auch drüber geredet und die meinte, für sie war es auch völlig normal und völlig legitim. Das war eine Situation, aus der sie überhaupt nicht ausbrechen wollte. Vielleicht, weil sie keine andere Lebenswirklichkeit kannte, aber sie hat sich auch in diesem Modell total wohlgefühlt. <lacht> das ist heute nicht mehr so. Ein Quatsch. Und irgendwie hat mich das berührt, die Emotionen der älteren Frau. Und äh, sie hat mir dann auch äh, später noch gesagt, wie schön sie das findet, äh, mich zu sehen mit, mit meiner Tochter. Und ich hätte sowas vor drei, vier Jahren nie wahrgenommen, überhaupt, dass irgendwas in der emotional passiert, in der Frau. Und ich habe den Eindruck, dass man so. Wie als ob man sich den G-Punkt aufspritzen lässt, <lacht> den g der Emotion, dass man für viele Sachen viel empfänglicher wird, dass man so eine riesen Satellitenantenne kriegt, wo man die ganzen Sender diese ganzen Schnulzensender, die man gar nicht empfangen möchte, auf einmal reinkriegt. Der emotionale g bei Männern wird
1: erst durch, die, durch eigene Kinder geweckt, überhaupt erst entdeckt.
0: Auf jeden Fall. Zum Thema... Wie es ist super jung, Eltern zu werden und da hat uns Herr Franz geschrieben. Er schreibt, ich bin 20, meine Freundin 19 und wir werden Eltern. Sie ist ungeplant schwanger geworden, als wir circa anderthalb Jahre zusammen waren. Glücklicherweise hatten wir zu dem Zeitpunkt schon eine eigene Wohnung gefunden, in die wir kurz danach auch eingezogen sind. Wir freuen uns jetzt riesig auf unsere Tochter. Sie ist sozusagen ein ungeplantes Wunschkind. Allerdings habe ich im Kollegenkreis oft das Gefühl, dass wir als unverantwortlich angesehen werden, weil wir uns gegen einen Schwangerschaftsabbruch und für unser Kind entschieden haben. In unserem Freundeskreis und Familienkreis freuen sich dagegen alle für uns und trauen uns diese Herausforderung auch zu. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung und vereine gerade genug, um uns zweieinhalb finanziell über Wasser zu halten. Meine Freundin ist direkt nach dem Abitur schwanger geworden und konnte ihre Ausbildung als Kinderkrankenschwester nicht antreten. Wie seht ihr die Situation? Liebe Grüße, euer Franz. Also erstmal finde ich, muss man sagen, dass ich glaube, wir vielleicht eine Milliarde Menschen statt siebenhalb Milliarden Menschen jetzt auf der Welt hätten, wenn es nur geplante Schwangerschaften gäbe. Wahrscheinlich wären wir 500 mhm. Millionen. Wahrscheinlich wären wir noch viel weniger. <lacht> also man muss sich darüber im Klaren sein, dass die meisten Menschen, die auf dieser Welt leben, ungeplant auf diese Welt gekommen sind. Mhm. Und wahrscheinlich auch die meisten deiner Kollegen, die das so ein bisschen argwöhnisch beobachten, was da passiert. Ich finde immer sehr spannend. Man kann nie andere Menschen ändern, aber man kann seine Wahrnehmung für andere Menschen verändern beziehungsweise bei sich gucken, warum stört mich das wohl möglich, warum macht das was mit mir, wenn meine Kollegen mich argwöhnisch angucken oder wenn ich das Gefühl habe, dass das passiert, wenn ich im Ansehen, in meiner Kompetenz, in dem, wie ich einfach als Mensch wahrgenommen werde, wenn sich das verändert, das finde ich immer ist das Spannende und wie abhängig mache ich mich davon. Ich glaube, es ist nicht leicht, sich davon unabhängig zu machen, weil wir alle soziale Wesen sind, die in der Gemeinschaft funktionieren und auch eine lange Zeit überlebt haben. Ich meine, dieser evolutionäre Part in uns ist noch tief verankert. Darum wollen wir immer in der Gemeinschaft sein. Also ich war letztens in so einem spirituellen Kreis und äh, viele Spirituelle sind ja nach außen sehr, sehr individuell. Aber dann guckst du dir die Klamotten technisch an und denkst dir, wow, ihr habt alle die gleiche Schlabberuniform an. Das zeigt mir, dass auch da der Wunsch nach Gemeinschaft sehr, sehr stark ist so nach Uniformität die, die der Ausdruck über Klamotten findet. Da ist hm. die Frage, warum ist dir das so wichtig? Also einfach das auch mal hinzunehmen, dass es halt weh tut, wenn die Kompetenzvorstellung von einem sich verändert. Und ich bin den gleichen Prozess durchgegangen, Franz. Also es hat nichts damit zu tun, ob du 21 bist oder 20 oder ein bisschen älter und Vater wirst. Ungeplant Vater werden rüttelt am eigenen Selbstbild und auch an dem Bild, was andere von einem haben. Und ich
1: hatte es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ich selber für mich das Ziel hatte, jünger Vater zu werden, als es zum Beispiel mein Vater gewesen ist. Jetzt seid ihr natürlich sehr jung, aber dadurch ergibt sich ein riesen Vorteil, dass ihr selber die Kindheit und auch die Jugendphase eurer eigenen Kinder oder eures eigenen Kindes ganz anders miterleben könnt, als wenn ihr sehr, sehr alte Eltern seid. Ich war so mit Anfang 20 etwas wehmütig, dass mein Vater mit mir bestimmte Dinge in der Form nicht mehr machen konnte, wie ich das mir vielleicht als junger, sportlicher Kerl gewünscht hatte. Und ich selber habe genau in der Phase meines Lebens einen Freund gehabt, der auch spontan ungewollt schwanger geworden ist. Der war 21 und ist mit seiner Freundin auch gerade erst zusammengekommen. Die hatten einmal Sex und dann, wie es sollte es anders ein sein, Schuss, ist dadurch ein, ein Kind entstanden. Ein, Schuss, ein Treffer. Und auch sie wollten nicht abtreiben und sind so jungen Eltern geworden, dass sie sich von ihrem kompletten Freundeskreis distanzieren mussten oder wollten und das ist einfach automatisch passiert, weil die Freundschaft nicht mehr auf der gleichen Ebene funktioniert hat. Also sie waren so mit ihrer Kindeswelt und Elternwelt beschäftigt, dass natürlich seine Kumpels die mit Anfang 20 ganz andere Dinge im Kopf hatten, überhaupt kein Interesse für diese Lebenswelt Kinder hatten. Also das ist ein Punkt, der mit Sicherheit auf euch zukommen wird, aber wenn ich ihn jetzt nach zehn Jahren sehe mit seinen Kindern, hat er einfach schon so viel mit den Kindern erlebt und ist schon so weit, dass er jetzt, und da bin ich wirklich ein bisschen neidisch mit mit älterem Alter seine zweite Jugendphase nochmal ganz anders durchleben kann. Seine Kinder sind eigentlich schon selbstständig mit elf und zwölf und er selber ist Anfang 30 und kann jetzt eigentlich nochmal ganz neu aufleben und Dinge so genießen und ist hat diesen Aspekt des Vaterseins schon durchgelebt. Mhm. Also es hat auf jeden Fall Vorteile. Und was mir noch einfällt, ich glaube, es gibt keine... Mutter und auch kein Vater und keine Eltern, die im Nachhinein sagen, ich bereue es, dass ich schon so früh Vater oder Mutter geworden bin. Vielleicht gibt es so ein paar Dinge, die man sich anders gewünscht hätte, aber keiner wird sagen, oder nur die wenigsten werden sagen, hätte ich mal meine Kinder nicht so früh bekommen, das ist das Schlimmste, was mir hier passiert mhm. ist. Am Ende dreht sich sowieso alles um.
0: Ich glaube, mein Vater war tatsächlich 20, als er sein erstes Kind meine Schwester bekommen hat. Ich habe es auch genossen, weil ich kurz danach auf die Welt kam, so einen jungen Vater zu haben. Und ich habe ganz, ganz viel mit meinem Vater gemacht, auch gerade auf der körperlichen Ebene. Das geht halt eigentlich nur, wenn dein Vater relativ jung ist. A, weil er das dann auch aushält, wenn du einen 13-, 14-, 15-jährigen Jungen hast und der nach der Schule nach Hause kommt und wir erstmal in den Garten gehen und zusammen kämpfen oder springen, mhm. Inliner, Snowboarden surfen, was wir nicht alles zusammen gemacht haben. Und ich sehe es jetzt, jetzt ist mein Bruder zwölf Jahre und mein Vater ist schon in seinen 50ern und das ist was ganz anderes. Ihm fehlt auch der Antrieb mit ihm, genau diese gleichen Sachen zu machen. Das ist nicht, dass er es nicht mehr unbedingt kann, aber es ist schon was anderes. Ein mit 50-jähriger Mann oder jemand, der in seinen 30ern ist oder Anfang 30. Also da erlebt man einfach eine ganz andere Lebensphase von seinen Eltern mit. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, ist ein junger Vater, nicht so überlegt in seinen erzieherischen Entscheidungen. Da kommt viel aus dem Bauch <lacht> raus. Also da wird auch mal schneller rumgemotzt über eine Sache, die er jetzt im Alter ganz, ganz anders entscheiden wird. Also ich sehe mhm. ja diesen direkten Vergleich. Wie wurde ich erzogen und wie wird mein Bruder erzogen? Also mein Bruder wird mit viel mehr Bedachtheit und mhm. die Liebe kommt mehr zum Ausdruck, würde ich sagen, auch in verbaler Form. Ich wurde dafür mit mehr mit der strengen Hand erzogen. Wurde mit der strengen Hand, die, die, die immer wieder ausgerutscht ist, erzogen. Und mit mehr Aktionismus. Also da haben wir einfach Sachen spontan gemacht, da haben wir einfach gesagt, ey, lass uns mal spontan dahin fahren und ja, ich springe jetzt auch und okay, ich wette, du traust dich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Wetten ich mit meinem Vater hatte, also unglaublich viele Wetten, das klappt nicht oder das und dann wetten wir darüber und das machst du nicht, okay, wie viel, okay, das machst du. Und mhm. diese ganzen Sachen, klar, haben die mich auch auf, auf eine negative Art und Weise geprägt, weil ich sehr in Wettkämpfen denke, auch jetzt in meinem heutigen Leben. Aber trotzdem hatte es alles was von einem riesen Erlebnispark. Und dieser Erlebnispark ist eher zu einem therapeutischen Beziehungstempel geworden <lacht> über die Jahre. Also die Beziehung, die mein Vater zu sein, meinem Bruder hat. Und was man aber auch sagen muss, was natürlich passieren kann,
1: ist, dass ein sehr junger Vater, und ich glaube, das war bei deinem auch so, in der Zeit auch beruflich sehr engagiert war, Ziele hatte, und dann ist natürlich passieren kann, dass die Erziehung des Kindes etwas zu kurz kommen kann, wenn man gerade in so einer Schaffensphase ist, gerade anfangs 20, sich irgendwas aufbaut, dass beides immer in dem Leben Platz finden muss. Das eigene Kind und auch der berufliche Werdegang, das ist glaube ich eine Sache, aber ich muss auch sagen und da bin ich auch auf dich ein bisschen neidisch, wenn ich deinen Vater jetzt sehe, du hast ja jetzt für dich gesehen immer noch einen sehr jungen Vater, also wie du schon gesagt hast, der ist in seinen 50ern, kannst du mit dem ganz anders agieren, Wogegen mein Vater, der jetzt schon in seinen 70ern ist, schon eher wirkt wie ein Großvater und auch langsam in die Richtung geht, auf jeden sehr Fall. liebevoll mit meinen Kindern ist, aber zu mir nicht mehr diesen männlichen Konterpart bildet, den ich zum Beispiel bei deinem Vater erlebe, wo ich auch sage, das ist wirklich auch was Schönes, wenn man in der Form sich mit seinem Vater noch auf geistiger Ebene, vielleicht auch ein bisschen körperlicher Ebene, auseinandersetzen kann und er äh, ja, auch Projekte mit dir zusammen angehen kann, wo ihr beide noch körperlich so fit seid, dass es in gewisser Form auch geht, wo ich bei meinem Vater schon immer gucken muss, würde es überhaupt noch funktionieren.
0: Mhm. Ja, und junge Väter, junge Söhne sind auf jeden Fall, du kriegst jetzt eine Tochter, das ist was anderes, Franz, sind mehr auch in Konkurrenz, auch sportlich. Ne? Ich hatte mhm. so viele Sportduelle mit meinem Vater, sei es, wer kann hier zwei Bahnen tauchen, wer kriegt den anderen auf dem Rücken. Also ich war immer natürlich als junger Mann, ich habe mit 14, glaube ich, 13 angefangen zu ringen, ähm, war ich natürlich immer äh, ungefähr gefühlte zehn Klassen unter meinem Vater. Aber wir haben trotzdem gerungen und geguckt, wer wen <lacht> schafft, so eine Sachen. Also wir hatten ständig irgendwelche Sportduelle. Das macht einen als Sohn natürlich auch besser in dem, was man macht. Aber in dem Moment, wo du in so eine sportliche Konkurrenz mit deinem Vater kommst, bist du auch nicht mehr so gewillt, ihm deine Gefühle zu zeigen. Weil du zeigst mhm. deinem Gegner, in Anführungsstrichen, deine Gefühle nicht. <lacht> deinem Gegner... Das hört sich vielleicht sehr dramatisch an, aber es hat ein Stück weit eine Dramatik. Ich spüre noch heute die Auswirkungen davon.
1: Also, Hm, krass. Also. Aber ich würde Franz trotzdem motivieren, auch mit seiner Tochter in sportliche, körperliche Duelle zu gehen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt an Jungs festzumachen ja. ist. Klar suchen Jungs immer noch mal mehr den, den körperlichen Vergleich zu ihrem Vater. Aber ich glaube auch für Mädchen, wenn die das wollen, kommt immer darauf an, ist es auch ganz wichtig und ich erlebe es auch meiner Tochter, die will auch ständig toben und rumgeworfen werden und da kann ich noch gar nicht so groß den Unterschied machen, wie es dann mit einem Sohn ist. Ich werde es dann auch erleben, wenn mein Sohn dann auch drei Jahre alt ist. Ja, du kriegst gerade
0: die Feministin eine Medaille verliehen, hängen sie dir irgendwo hin. Ähm, ich, Dankeschön. Ich, ich Ich würde auch sagen, dass ich meine Tochter relativ genderneutral erziehe, wenn das überhaupt geht. Ich weiß gar nicht, ob das durch die Sozialisierung, die ich erfahren habe, überhaupt möglich ist, aber ich bemühe mich. Mhm. Gerade dieses körperliche, ich bin jemand, der super körperlich ist. Ich habe meine Mutter gefragt, inwieweit sie meine Schwestern sieht und mich sieht, wie wir unterschiedlich erziehen. Also Meine Schwestern haben ja beide jeweils zwei Kinder schon und ja. sie meinte, dass meine große Schwester und ich sehr, sehr körperliche Menschen sind, die auch so ein bisschen raufiger sind und meine kleine Schwester ja. ist viel, viel bedachter als wir. Und ah, okay. ich bin gespannt, wie sich das auf unsere Kinder auswirkt. Also ich wünsche mir ja, dass meine Tochter ähm, so sportlich wird wie ich und dass sie gerne alles ausprobiert und einfach auch ein Adrenalin-Junkie wird und dass ich viel mit ihr später machen kann. Also ich, ich sehe mich jetzt schon, wenn es dann noch Schnee gibt, wenn sie erwachsen ist, dass wir so Langlauftouren, <lacht> Backcountry machen, Surfen gehen, Kiten gehen, dass wir Wakeboarden zusammen gehen können. Also, dass wir diese ganzen Sportarten, die ich gerne mache, ja. dass wir die zusammen machen können. Das hoffe ich auch. Bei deiner oder bei meiner Tochter? <lacht> <lacht> das kannst du dir selber ausmalen. Also, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, aber ihr seid jetzt eh in dieser Lebenssituation drin. Was du vielleicht jetzt noch hast als junger Mann, ist sind Lebens-To-Dos. Also ich will in diese und diese Länder gereist sein. Ich will das beruflich erreicht haben. Ich glaube, seine höchste berufliche Schaffensphase hat man eh zwischen 30 und 45. Das ist das, wo man am meisten bewältigt, beziehungsweise seine ganzen Sachen, die man gesät hat, die sich dann in dieser Lebensspanne auszahlen. Also man verdient auf einmal im Idealfall so viel Geld, wie man vorher noch nicht verdient hat. Man bekommt die Projekte, auf die man Bock hat. Das das hat mir mein Vater zumindest bestätigt und ich bekomme langsam das auch zu spüren. Ich glaube, in dem Alter bist du ja dann schon wieder mit einem relativ selbstständigen Kind. Das hat einen Vorteil. Und die lebens mhm. in Sachen Reisen. Du hast dann, wenn du Bock hast zu reisen, auch mit 35 noch Bock zu reisen und da kannst du dein Kind auch mal getrost zwei Wochen alleine lassen. Das ist überhaupt gar kein Problem, wenn es noch eine Oma gibt. Ich würde jetzt nicht für zwei Wochen Mikrowellenessen kaufen und sagen, äh, du kommst schon zurecht. Ne? Hier hast äh, deine Videokonsole und hier ist das Mikrowellenessen. Aber Oder
1: mitnehmen. Ich meine, das ist auch wirklich ein großer Vorteil in der Lebensphase, wenn du dann vielleicht mit Anfang 30 finanziell die Möglichkeiten hast, mit deiner Tochter diese Reisen gemeinsam zu erleben und sie die auch ganz anders wahrnehmen kann. Also das ist ja auch gerade genau eine Situation, mit der ich mich befasse. Inwieweit macht es Sinn, mit meinen Kindern große Reisen anzustreben, wenn die die in der Form nicht wahrnehmen können. Natürlich ist es auch für die Kinder in irgendeiner Form schon äh, interessant und äh, macht auch was mit ihnen, aber die Erinnerung daran wird
0: definitiv nicht so sein, wie wenn du mit deiner in dem Fall, glaube ich, elf Jahre alten Tochter so eine Reise unternimmt. Hm, ja klar, also man sagt ja, man erinnert sich erst so ab zwei, zweieinhalb an die Sachen aus der Vergangenheit. Mhm. Ich glaube, die Sachen, die davor passieren, werden anders gespeichert, nicht mehr in der bewussten Wahrnehmung, genau. aber trotzdem ist da was Unterbewusstes und vielleicht macht das eine Aufgeschlossenheit. Also ich würde das gar nicht so differenzieren. Und ich denke, fast alles, was in irgendeiner Weise emotional berührend war, ist in uns abgespeichert. Aber ich stelle mir das so vor, dass manche Sachen, die im, im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind, dass du spezielle Schlüsselreize brauchst, um die wieder abzurufen. Eine Freundin liest gerade ein Buch über jemanden, der seine Kindheit beschreibt, das ist eine französische Schriftstellerin und die beschreibt das ganz detailliert, wie sie die Erwachsenenwelt wahrgenommen hat und warum sie als Kind die Entscheidung getroffen hat und hat da noch sozusagen die kindliche Begründung dafür und durch das Lesen dieses Buches hat sie quasi diese Schlüsselreize erhalten und konnte sich an ganz, ganz viele Sachen aus ihrer Vergangenheit erinnern, die sie eigentlich schon wieder vergessen hatte. Fand ich ziemlich krass und ziemlich geil, weil wenn ich überlege, woran, was ist deine erste Kindheitserinnerung?
1: Also ich erinnere mich eigentlich nur, weil wir gerade von Reisen gesprochen haben, wie ich mit meinen Eltern in Dänemark glaub, mit, glaube ich, drei gemacht habe und wir auf so einem großen Sandhügel oder so einer Sanddüne saßen, mein Bruder und ich, und das wirkte wie für mich wie so eine Rodelbahn, aber sie war halt aus Sand. Das ist so, das glaube ich, das Erste, wo ich, dran, ich mich wirklich erinnere, wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste.
0: Ich erinnere mich daran, dass mein Vater mich an den Händen und Füßen hatte, also so in so einem Fliegergriff und so um seine eigene Achse gedreht hatte und er stand dabei so hüfttief im Wasser und hat mich dann immer wieder in hohem Bogen ins Wasser geschleudert, das war in der Buga, das war so ein extra angelegter Park für die Bundesgartenschau und mhm. ich weiß, wie ich in der Luft dieses Adrenalingefühl gekriegt habe und als ich dann eingetaucht bin, habe ich gemerkt, dass ich meine Füße nicht auf dem Boden kriege, das heißt, da ist immer ein Stück Panik gekommen und ich wusste, dass mein Vater ein paar Meter zu mir gelaufen muss, um mich aus dem Wasser zu heben und es war so eine Mischung von Angst und Glücksgefühl, was ich immer wieder eingetrichtert bekommen habe und ich dachte, wenn er mich jetzt nicht findet im Wasser, äh, dann <lacht> das muss ich ertrinken. Ja
1: Jetzt erklärt sich auch, warum du so rabiat beim Wakeboarden unterwegs bist, da wurde der Grundstein gelegt für immer am Limit, Maximum rausholen, zwischen Angst und Freude muss es sein, ansonsten ist es nicht das Richtige. Ja stimmt,
0: ne? wir beide surfen, wir beide fahren Wakeboard und jeder hat so seinen ganz eigenen Stil, wie er fährt. Ich finde tatsächlich, wie jemand Wassersport betreibt, sagt viel über die Art und Weise, wie er lebt, weil ich bin jemand, der wirklich ziemlich aggressiv Wakeboard fährt und auch relativ vom Style her eher ziemlich radikal surft. Und, und kitet, aber ich, ich habe irgendwann gemerkt und das hat mich das Wasser und die, das, die, also gerade das Element Wasser total gelehrt und das ist auch, finde ich, das Geile am Surfen und am Kiten und am Wakeboard. Du kannst das Wasser nicht bezwingen, sondern muss dich irgendwann auf das einlassen, was es ist und die Kräfte, die walten, weil die viel, viel größer sind als du und gerade beim Surfen und auch beim Wakeboarden alles auf seine unterschiedliche Art und Weise. Diese Wellen, die ankommen, das ist Energie, die über tausende von Kilometern über den Ozean gereist ist und sich am Strand entlädt und du musst dich auf das einlassen, was kommt, weil du hast gar keine Chance von der Kraft her und beim Kalten ist es sowieso so ähm, dieser Wind, der sich in deinem großen Schirm, äh, verfängt, der reißt dich sonst wohin, wenn du nicht in irgendeiner Weise mitspielst und du kannst damit dein mhm. als kleines Männchen gar nichts machen. Und beim Wakeboard springst du einfach nicht so hoch, wenn du nicht genau guckst, wo ist die Welle, wo ist der Druckpunkt, wo löst du aus. Und darum finde ich, ist Wasser ein interessantes Element. Also wir kommen aus dem Wasser und es kann einem eine Menge beibringen. Also mir hat es zumindest eine Menge gezeigt. Franz, vielleicht als letzter Part zum Thema Kinderkriegen und das sehr früh. Ich würde für mich sagen, dass es ist, als ob ein Job dazu gekommen ist. Ein Job, den man sehr, sehr, sehr liebt. Und man gibt viele Sachen für diesen Job, den man liebt, auf, weil der Job einen einfach erfüllt, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Du wirst wahrscheinlich deinen Freundeskreis ein bisschen eindampfen. Du wirst mit anderen Menschen in Kontakt kommen und dein, dein Lebensmittelpunkt, ich weiß nicht, wo er jetzt ist, wenn er jetzt bei Party ist und er ist ja nicht bei möglichst vielen Frauenbimsen. Also sonst er nicht schon länger in der Beziehung. Vielleicht doch. Du lebst das aus. Ich nenne das halb offene Beziehung. Nein, da wird er wahrscheinlich nicht sein. Auch das würde sich natürlich logischerweise verändern. Aber für mich jedenfalls ist diese Veränderung okay, weil was Neues dazukommt, was dich auf eine andere Art und Weise ausfüllt.
1: Aber es wird mit Sicherheit eins der besten Dinge sein, die
0: dir passieren wird. Okay. Franz, vielen Dank für deine Mail. Die Svenja hatte uns auch noch eine Mail geschrieben an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden und sie schreibt, Lieber Max, lieber Jakob, ich heiße Svenja und bin 23 Jahre alt. Aufgrund einer Krankheit, die nun schon seit zwei Jahren zurückliegt, werde ich nie eigene Kinder bekommen können. Von meinem damaligen Partner bin ich mittlerweile getrennt. Er hat alles mit mir durchgemacht, war auch für mich da, als ich die Diagnose bekam. Aber schlussendlich hat es mit uns dann einfach wegen mehrerer Gründe nicht gepasst. Seitdem hatte ich keine feste Beziehung mehr. Doch seit einigen Wochen treffe ich mich wieder mit jemandem, bei dem ich ein sehr gutes Gefühl habe. Ich fühle mich sehr wohl bei ihm und es entwickeln sich definitiv Gefühle. Nun aber zu meiner eigentlichen Frage. Wie und wann sage ich am besten, dass ich keine Kinder bekommen kann? Gibt es dafür überhaupt einen passenden Zeitpunkt? Ich habe meine Diagnose akzeptiert. Gott sei Dank gibt es ja in der heutigen Zeit schon viele andere Möglichkeiten, Kinder zu bekommen. Für mich ist das gar kein Problem mehr, Aber welche Rolle spielt das für einen Mann? Ich will auch nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ähm, übrigens, ich kann keine Kinder bekommen. Ich habe schon mit ein paar Bekannten und auch mit meiner Ärztin über meine Angst, das Thema anzusprechen, gesprochen. Aber mich würde eure Meinung interessieren. Liebe Grüße, eure Svenja.
1: Svenja, ich glaube, ich habe eine ähnliche Situation bei mir erlebt. Und zwar hatte ich meine Freundin, die stark magersüchtig gewesen ist über einen längeren Zeitraum und dort immer die Frage im Raum stand, und zwar ganz konkret, als nämlich sie bei einer Ärztin gewesen ist, von der zurückgekommen ist und die Ärztin zu ihr gemeint hatte, es könnte sein, dass du deinen Körper so runtergewirtschaftet hast, dass du nicht mehr in der Lage sein wirst, Kinder zu kriegen. Und als sie mir das erzählt hat damals, ist bei mir so ein Gefühl ausgebrochen, ist es überhaupt die Frau, mit der ich dann ein Leben lang zusammen sein will und zusammenbleiben kann? Wie wichtig ist dieses Thema Kinderkriegen für mein Leben? Und wenn es so wichtig ist für mich, dass es ein erfüllender Aspekt in meiner Lebensbiografie sein wird, glaube ich, muss ich auch der Frau gegenüber so fair sein, dass ich ab dem Moment ihr klar ins Gesicht sage, ich glaube nicht, dass unsere Beziehung langfristig eine Zukunft hat. Und ich war mir damals nicht so sicher, ob ich das so sagen kann oder so sagen will. Aber, und ich war da auch noch sehr jung und deswegen habe ich es mich in der Form auch nicht getraut. Jetzt im Nachgang weiß ich, dass es, glaube ich, der richtige Weg gewesen wäre, mir gegenüber authentisch zu sein und auch meiner Freundin damals vielleicht auch die Wahrheit zu sagen. Am Ende hat sich das ganze Karussell eh anders gedreht. Diesen ursprünglichen Impuls, nämlich zu sagen, hey, stopp, unsere Beziehung hat glaube ich keine Zukunft, den habe ich unterdrückt und ihn runtergeschluckt und vor mir hergeschoben und hätte dann ihn irgendwann thematisiert. Also ich glaube für deinen Freund, das ist es wichtig, dass du ihm gegenüber dieser Info ganz ehrlich, dass du mit dieser Info ganz ehrlich mit ihm ins Gespräch gehst und nur aus dem gemeinsamen Gespräch könnt ihr für euch eine gemeinsame Zukunft entwickeln. Oder du musst dich mit der harten Wahrheit auseinandersetzen, wenn er eine Familie mit eigenen Kindern, ich meine, es gibt ja noch Adoption oder Leihmutter, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber wenn er sich mit der Situation, ich möchte eigene Kinder, mit, mit der Partnerin, mit der ich zusammen bin, könnte es sein, dass er sich von dir trennen muss, damit er sich und sein Lebensgefühl und seinen Lebenstraum ausleben kann.
0: Ich finde die spannende Frage ist immer, warum lügt man? Und Svenja, du lügst ja nicht, weil noch kam das Thema, Kinder kriegen nicht auf. Wahrscheinlich. Und in dem Fall verschweigst du einfach oder hast du das Gefühl, du verschweigst etwas. Ich habe bisher in meiner Vergangenheit immer gelogen, weil ich wusste oder ich hatte die Vorstellung, dass die dass die Sachen, die ich weiß, die die meine Partnerin nicht wusste, die Wirklichkeit, in der wir jetzt leben, in irgendeiner Weise verändert. Und ich hatte Lust, in der Wirklichkeit, in der wir jetzt leben, weiterzuleben. Das heißt, jemand, der lügt, will einfach nicht, dass sich die Wirklichkeit, in der er jetzt lebt, verändert. Und das um ziemlich viele Preise. Die Frage ist, inwieweit wird es eure Wirklichkeit verändern, wenn du das mit reinbringst? Und du hast ja mehrere Möglichkeiten. Du sagst es ihm jetzt... Du sagst es ihm erst in ein paar Monaten oder ein paar Jahren, wenn die Gefühle richtig groß sind oder wenn ihr eine Form der Sicherheit in eurer Beziehung aufgebaut habt. Oder du sagst es ihm gar nicht und wunderst dich dann, warum das nicht klappt. Also wunderst dich genauso wie er, falls es irgendwann mal dazu kommt. Du sagst es ihm jetzt, hat den Vorteil, dass er weiß, dass du eine gewisse Aufrichtigkeit ihm gegenüber hast und mit ihm offen in den Dialog gehst über die Sachen, die positiv sind, aber auch über die Sachen, die du als nicht positiv empfindest. Und da kann es sein, dass ein Sicherheitsgefühl zwischen euch entsteht. Du sagst es ihm in ein paar Monaten, in ein paar Jahren. Es kann sein, dass es schon so eine emotionale Verbindung zwischen euch gibt, dass er dann sagt, naja, ich hätte aber gerne Kinder gekriegt, trotzdem verlasse ich dich nicht als Frau für ein Hätte. Andererseits hast du dann schon Jahre mit ihm zusammengelebt und hast diese Wahrheit, die in dir steckt, jahrelang mit dir rumgeschleppt und es ihm nicht gesagt und das kann auch wiederum für einen Vertrauensmissbrauch sorgen. Und die letzte Möglichkeit, überrascht tun, wenn es da nicht klappt.
1: Die schlechteste von allen, die mir ein bisschen sauer aufstößt, muss ich sagen.
0: Ja gut, ich glaube, das ist auch für dich schwer, das so lange zu tragen und auch bis zum Letzten. Also ihr werdet wahrscheinlich in der Phase dann ziemlich viel Sex haben, was auch vielleicht ein Vorteil ist. Aber soll ich jetzt ein letztes Mal noch? Komm her, hier. Jetzt probieren wir es aber nochmal, jetzt Wutsex. Also es ist nicht eine leichte Sache und wie würde es mich als Mann berühren? Ich glaube tatsächlich, dass ich zu der Frau nochmal ein bisschen mehr Zuneigung spüren müsste als zu einer anderen Frau, weil das macht was mit der, jeder Mensch hat ja eine Vorstellung von dem, wie seine Zukunft laufen soll und was er sich wünscht, was für eine Art der Familie. Und in dem Moment muss er bereit sein, seine Vorstellung abzubauen für das Neue, was kommt, wenn seine Vorstellung nicht mit dem übereinstimmt, was mit dir möglich ist. Und das ist das Schwierige im Leben. Durch diesen Prozess gehen wir immer wieder, unsere Vorstellung von dem, wie es sein soll, gegen den Realitätscheck einzutauschen. Das ist ein Prozess, durch den ich jetzt sehr intensiv durchgegangen bin. Ungeplant Vater werden, also ist genau das Extrem, genau auf dem anderen Ende der Skala. Es heißt dann immer, und so ist es tatsächlich für mich immer im Leben, Realitätscheck mit Vorstellungscheck. Und wenn ihr den beide übersteht in einer relativ frühen Phase eurer Beziehung, glaube ich, ist das eine gute Sache für eine Beständigkeit innerhalb einer Beziehung. Und hör einfach auf dein Bauchgefühl. Ich glaube, keiner kann dir so wirklich was dazu sagen, weil letzten Endes lebst du in deinem Leben und hast für dich wahrscheinlich ein Bauchgefühl und auf diesen Impuls, den du in dir spürst, ich glaube, auf den können wir eh viel öfters hören. Wenn du sagst, ey, jetzt ist der richtige Moment und vielleicht lässt du ihn auch teilhaben an den Sachen, die in dir vorgehen. Oder du lässt ihn einfach die Folge hören. Das geht natürlich auch. Das wäre es vielleicht. <lacht> Dann äh, liebe Grüße an dich, Penismann, unbekannterweise. Wenn ihr ein Thema für uns habt, wenn ihr eine Sache habt, die euch beschäftigt, wenn ihr sagt, hey, redet doch mal darüber, dann schreibt uns eine Mail an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.